0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Elim Musle.
1: Y yo soy Daniela Lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Ciencia en Otras Palabras, la cuarta ya como pasa el tiempo, ¿verdad? Ya llevamos cuánto, dos años, Selim. Así es. Sí, dos añitos. Muchas gracias a todas ustedes, bellas personas, y gracias a todas las personas que nos han apoyado también en nuestra campaña de coffee. Si quieren saber más de ella, siempre eh, dejamos el link en la descripción. Así que ahí pueden verlo y nada, pues, Selim, a lo que vinimos. Cuéntanos qué tenemos para hoy.
0: Hoy tenemos una tremenda invitada. Así que vamos a presentarla de inmediato. Estamos aquí con Cata Velasco, bióloga marina, cofundadora de Fundación Mariciencia, una tremenda fundación que está haciendo mucho por divulgar información sobre los océanos de una forma súper inclusiva. Ya vamos a hablar de eso. Y también es eh, exploradora de National Geographic. Hola Cata, ¿cómo está ahí?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Hola Cata, bien, muchas gracias.
0: Bien, bien, súper bien. Qué bueno. Contentos de tenerte acá.
2: Sí, con temporada nueva, qué, qué emoción.
0: Y bueno, el, el objetivo que tenemos para este episodio es conversar con la gente y transmitirle desde tu experiencia, de lo que hay hecho, eh, por qué deberíamos conocer más sobre el mar, por qué deberíamos debería importarnos el mar, por qué deberíamos cuidar el mar. Quizás son preguntas obvias para algunas personas, pero creo que hay harto que podemos conversar sobre eso y enfatizar para que, para que así todos queramos cuidar el mar. Y así quizás lo macro. ¿Qué opinas tú?
2: ¿Qué opino yo? Mira, el océano es demasiado importante eh, por varias razones. Uno es regulador del tiempo y el clima. Ya el océano, al ser esta gran masa de agua, eh, nos ayuda a amortiguar las temperaturas extremas. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, eh, dentro de, de un rango de tiempo acotado eh, a Santiago o a Valparaíso y comparan, o por ejemplo... Eh, Concepción versus Chillán, si comparan como a la misma latitud, eh, lugares que están más, cercos, más cerca perdón, y más lejos del océano, eh, vemos que los lugares que están más cerca del agua tienen temperaturas eh, menos extremas. O sea, en invierno hace menos frío en general y en verano hace menos calor. Y esto es porque el agua tiene una capacidad que se llama capacidad calorífica, que es una, tiene una gran capacidad calorífica, que es, es decir, que puede absorber mucho calor antes de subir su temperatura. Y esta capacidad propia de, del agua le confiere este, esta propiedad reguladora del clima. Entonces el océano, por el puro hecho de ser agua, ya nos está ayudando a regular el, el tiempo en el corto plazo y el clima en el largo plazo. Eh, además también es una verdadera arma contra la crisis climática. El océano conversa constantemente con la atmósfera, absorbe gases que vienen de la atmósfera y uno de esos es el CO2. El CO2 se usa en el océano principalmente para la actividad fotosintética de las microalgas, que son estos organismos súper poderosos de los que sabemos muy poco en general. Y estas microalgas absorben CO2 para realizar fotosíntesis y en este proceso, cuando el océano comienza a recibir CO2, ese CO2 se va de la atmósfera. Entonces tenemos... Eh, una cantidad de CO2 más o menos estable gracias a la absorción del océano, a pesar de que estemos constantemente liberando más CO2. Pero esto no es gratuito porque esta liberación de CO2 también genera acidificación oceánica de lo que podemos hablar un poco después cuando hablemos de, de las amenazas que sufre el océano. Entonces el océano absorbe CO2 nos ayuda a combatir la crisis climática, regula el tiempo, eh, oxigena al planeta, con también este proceso de fotosíntesis se libera mucho eh, oxígeno. Casi la mitad del oxígeno que respiramos proviene de la atmósfera, o sea, de, perdón, de, del océano. Entonces, además ¿no? nos entrega oxígeno, nos entrega alimento, es parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra historia evolutiva, venimos de ahí. Entonces, es mucho, muy importante.
1: No, súper importante todo, todo lo que tú mencionaste. Selim comprende muy bien eso del clima, porque Selim vivió en Angol por mucho tiempo. En el verano se asaba, en el invierno se congelaba. Exacto. No, qué duro. Y, y también el tema del oxígeno, porque por lo general... Eh, uno piensa como en los bosques como los grandes pulmones del planeta pero es porque igual uno se olvida un poco de estos microorganismos que viven en el océano porque al ser tan chiquititos uno como que no los ve lo... son como invisibles entonces no, no le toma tanto el peso a todo lo que hacen para, para generar este o sea, capturar verdad el CO2 y generar el oxígeno Sí, sí, son héroes
2: invisibles.
0: Sí, y siempre está ese sesgo de, de que conocemos más lo que vemos más frecuentemente. Y nosotros habitamos en la Tierra, la parte terrestre de la Tierra. Y ahí nos cegamos mucho. Claro, al, al mar.
2: claro, tenemos un sesgo terrestre importante. Pero por eso también es importante que nos informemos, que demos vuelta la mirada al océano. Está bien, cierto, mirar a la cordillera, está bien disfrutar del bosque. Si nadie dice, no, vamos a, a matar los bosques y viva el océano, nada que ver si es como preservar la naturaleza en general. Eh, pero si, como dice Selim, tenemos este sesgo terrestre, reconozcámoslo y tratemos de, de equiparar la cancha y, y también apreciar lo que tenemos bajo el agua, que es más difícil de observar también.
0: Y hablando de eso, de observar bajo el agua, tú eres buzo, tienes unas fotos espectaculares sí. del mundo submarino. ¿Podrías oh, contarnos un poco, compartir eso? Cómo, ¿Cómo quizás ha nutrido tu mirada del océano el hecho de bucear? Algo que nosotros con Daniela no hemos hecho.
2: <ríe> no, nunca han buceado, tienen que ir. Tienen que ir, se los recomiendo. Eh, sí, pues yo cuando... Bueno, yo no buceaba antes de, antes de entrar a Biología Marina. Eh, adentro de la carrera se me dio la oportunidad y un electivo de buceo y yo obvio que lo quería tomar. Si de algo estaba segura era que quería comenzar a bucear. Eh, y nada, la primera vez que buceé fue otro mundo. Fue Y eso es que estaba buceando en un lugar muy poco profundo estaba en la bahía de Montemar ahí donde yo mismo estudiaba en, en la facultad de Montemar ahí en, en Reñaca y nada, pues tuve así ya estoy como en el patio de poco menos que en el patio de la U que tanto voy a ver y en verdad, claro, es otro mundo bajo el agua tienes un montón de peces, algas de colores eh, pequeños crustáceos de todo un poco más allá, una lobera así, los lobos llegaron al buceo, entonces se vieron un montón de cosas y fue como, wow, tengo que mostrarle esto a las demás personas. Y ahí fue cuando la fotografía submarina se hizo una gran aliada de, del buceo. Entonces primero tuve que aprender a bucear bien, después empecé con una cámara compacta, eh, muy automática, y después ya me cambié a una cámara reflex con un housing que es para esa cámara. Y así como que empecé a hacer otro tipo de fotografías, como que cada vez a, a aprender un poco más. O sea, sigo siendo súper amateur así una, un, hago fotografías muy de vez en cuando, pero ha sido una muy buena herramienta para poder mostrar lo que hay ahí abajo, porque es difícil. Po. O sea, no es fácil decirle a todo el mundo, vengan a conocer estas maravillas submarinas, Sí, es muy difícil ir a bucear. O sea, es caro, requiere su logística, tenemos que tener tiempo. Entonces la fotografía a veces es más fácil.
1: Sí, de todas maneras, sí. No sé, he visto las fotos y son súper bonitas. Y una vez quise meterme igual a un electivo de... De buceo, pero hacía la, la exclusión que era solo para biología marina y no para no. biólogos, entonces me quedé fuera.
2: No, esto es como una funa la carrera de biología marina. Es que, no, qué más.
0: Lo que pasa es que está selectivo y imagínate, po, 100 personas quieren tomarlo el semestre y, y no da para tanto. Yo creo que eso, o sea la facultad no tiene tantos trajes, no tiene tantas botellas y ahí, ahí se empieza a yo creo priori, priorizan. Ni, ni siquiera yo lo tomé. Yo cachaba que como que te hacían una prueba física y como que a los más aptos los dejaban, yo decía, no, es como lo oye. Así que,
1: como que <risa> yo creo que yo igual
2: habría quedado fuera. <risa> no, oye, discriminación total. <risa> no, qué mal. Pucha, hay que hacer más electivos de buceo, pues que eso igual es cierto en las carreras por lo general mucha gente en las carreras de biología marina también mucha gente se queda abajo. No siempre es más gente interesada que los cupos que hay. Es que bucear es muy bacán. <risa>
1: Pero qué tan cierto que lo que uno ve abajo es como más grisáceo acá, porque eso he escuchado de acá de Chile, como que es más grisáceo, no es como, no sé, ir al Caribe y ahí ves todos los corales, todos coloridos y bla, bla, bla. Sí, pues, o sea, igual es cierto.
0: <risa> igual Pero me imagino que tiene su belleza más... también. No, por
2: supuesto, por supuesto que sí. O sea, el mar de Chile es impresionante, impresionante. Yo... Insisto que mi lugar favorito son los bosques de algas, de la Patagonia principalmente, porque hay una biodiversidad muy, muy especial. Es todo muy colorido, aunque uno crea que claro, en esas aguas tan frías, ¿qué va a haber? Pero una gran biodiversidad hay. Y en el resto de Chile, por ejemplo, hace muy poquito fui a bucear al garrobo con los amigos de Cono Sur Diving, que les mando un gran saludo. Y pucha, igual, harta vida por pues, el agua fría, así te cagas te cagas lo fría que es pero eh, harta vida pero si sí es verdad que el mar chileno es más turbio es más grisáceo, hay más partículas en suspensión pero eso también es parte de lo que hace que nuestra biodiversidad sea tan rica, porque todas esas partículas en suspensión son microalgas zooplancton, es materia orgánica y todo eso sustenta esta gran Trama y tenemos hasta grandes cetáceos acá alimentándose eh, porque hay mucho krill, porque están estas microalgas, porque está esta materia orgánica. Entonces, sí, somos una sopa de vida y nutrientes que hace que seamos un océano muy productivo. A diferencia, por ejemplo, de, del trópico, ya que lo mencionabas, Dani, que sí. El agua es mucho hay mucha mejor visibilidad, se ven estas aguas turquesas cristalinas, pero porque también es mucho menos productivo. Así que toma eso Caribe.
0: Y... <risa> ya, entonces, acá te estudió biología marina, hizo buceo mucho tiempo, te, cada vez te dieron más ganas de compartir todo esto que veía y cómo fue que nació Fundación Mariciencia en este contexto.
2: Por lo mismo, por esa misma, como esas ganas de comunicar lo que había bajo el agua, comunicar no solo lo que veíamos literalmente bajo el agua, sino también eh, lo que aprendíamos en la carrera. Es, nos estábamos dando cuenta que el océano era lo más importante que teníamos y no lo sabíamos, ¿cachai? Y era como, no, ¿por qué no están todas las familias chilenas hablando del océano a la hora de almuerzo? Y era como, ya, ¿qué hacemos? En ese tiempo estábamos trabajando en un centro de buceo. Y digo nosotros porque esto yo lo armé con Felipe Pizarro, también biólogo marino, eh, también de Laval. Pues estábamos trabajando en ese tiempo en un centro de buceo y hacíamos cosas, hacíamos limpiezas submarinas con la gente que iba al centro de buceo. Teníamos ganas de, de armar muchas actividades con la, con la comunidad. Y el centro de buceo nos, empeó, nos empezó a quedar chico en ese sentido porque. Al final es una empresa que persigue otros objetivos que sí pueden ser muy complementarios, y el turismo es un gran aliado de la educación ambiental, pero por sí mismo no nos daba tanta autonomía. Entonces quisimos armar algo, una organización que nos permitiera hacer en verdad todas las instancias de divulgación y de educación ambiental que queríamos. Y así es como nace Fundación Mariciencia, con las ganas de. Eh, contarle a la gente lo, lo bacán que eran las ciencias del mar, eh, las cosas que se estaban haciendo en las ciencias del mar y contar también sobre la importancia del océano, sobre las amenazas, sobre cómo nosotros podemos, tenemos que cambiar nuestra relación con, con el océano y con la naturaleza en general para poder eh, bueno, preservarlo y que siga en un futuro para las próximas generaciones. Y así fue. Con esta nueva alumbre. Muchas gracias,
0: muchas gracias. A mí lo que me parece genial y que haciendo memoria así como súper corto es lo inclusivo que están y, y lo diverso que están tratando de hacer. Como ahí tienen, un, no sé, hace poco vi que estaban haciendo poemas eh, con temáticas marinas, pero por otro lado vi que editaron un libro completo de diversidad marina. Eh, muy inclusivo, con dibujo, con información en braille, con audiolibro, sí. con todo. Sí.
2: sí, en realidad siempre desde que nació Mariciencia hemos buscado llegar a, al público o no convencido o que tiene menos acceso a esta información o llegar a otro tipo de, de audiencias. Y Fundación Maricencia también está compuesto por un grupo muy diverso, muy interdisciplinario y con inquietudes distintas. Y dentro de eso, en ese contexto, es como hemos hecho cosas, por ejemplo, con adultos mayores. Por ejemplo, hace poco hicimos un, un curso de, de bordado, pero inspirado en la biodiversidad marina de Magallanes. Qué Entonces bonito. era enfocado. Sí, era muy bacán porque se generó esta instancia primero de hablar con los adultos mayores sobre el océano, qué era el océano para ellos, qué pensaban, cuáles eran sus inquietudes, eh, después mostrar, mostramos gran parte de la biodiversidad marina a través de fotos, videos, seguimos conversando y después ellos entonces plasmaron en una obra de arte lo que ellos querían mostrar, el organismo que ellos querían mostrar y de la forma que ellos quisieran con técnica libre. Y además, como dice Selim tenemos otras instancias y otras iniciativas con, por ejemplo, la comunidad sorda de, de Valparaíso, eh, con la comunidad ciega también. Una de nuestras integrantes de la Fundación Mirna Castillo, bióloga marina, está, siempre ha tenido esta inquietud de, de acercarse eh, de una forma más inclusiva a las comunidades. Entonces, trabajó con, con una profesora de braille eh, para hacer este libro, que es de Biodiversidad Marina de Valparaíso con ilustraciones y las ilustraciones están texturizadas, entonces una persona ciega igual puede eh, ver la ilustración en el fondo, ver cómo es este organismo y eh, tiene la información en braille y además hay un código QR que te lleva al, a la versión audiolibro de, de este libro de biodiversidad marina. Y eso se, se lanzó hace poquito, lo estamos repartiendo de forma gratuita en diferentes agrupaciones va a llegar... Ahí vamos a estar avisando en qué puntos de, de la región va a estar disponible este libro y ya más adelante nos gustaría también hacerlo ya más masivo. Y así, bueno, distintas instancias. También hemos trabajado con el público... Trabajamos harto con el público preescolar. A mí me gusta mucho ir al kinder y prekinder porque son, son grupos a los que los científicos no suelen ir tanto porque, claro, no es... Eh, es un desafío. Es un desafío sí. llegar a, a ese grupo... Así que nos gusta harto ir para, para allá. Y así vamos son probando... Sí, sí, <risa> sí, son muy inquietos, eh, son sí, muy curiosos. Es, es bacán, es bacán. Y así tratamos de llegar a diferentes audiencias con diferentes iniciativas que buscan, que tienen esto en común. Pues acercar el océano a las personas y alertar sobre las amenazas que sufre y qué podemos hacer nosotros para
0: cuidarlo.
1: Sí, súper bonito el trabajo y toda la, in la inclusión que, que están logrando en Mariciencia.
0: Si a alguien que nos está escuchando le interesa Mariciencia, le gustaría ser parte, ¿cómo podría o, o le gustaría curiosear lo que están haciendo? ¿Dónde podría encontrarlo?
2: Pueden ir a nuestras redes sociales, nos encuentran, bueno, principalmente en Instagram Mariciencia, así todos juntos. También estamos en TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. En Spotify tenemos un podcast también. De hecho, es muy raro estar, de, de este, es muy raro estar del otro lado del podcast. Eh, nos encuentran como, como pez en el agua. Estamos en Spotify y Google Podcast. Eh, y bueno, en nuestra página web. Ahí si ustedes ponen Fundación Mariciencia, no, nos van a encontrar.
1: A llegar y <risa> navegar por todas sus redes. Vamos a dejar todos
0: los links <risa> en la descripción de este episodio. Así que cualquier persona interesada interesada, ahí van a estar.
1: Muchas gracias. Y Jekatodin antes mencionaban que igual hacían, este, limpiaban, ¿verdad? La contaminación que había en el, en el océano. ¿Qué tanta contaminación hay en el océano? Porque por lo general uno no la ve, pero de seguro hay, hay mucha.
2: Sí, pues hay mucha y de diversos tipos. Uno cuando habla de contaminación tiende a pensar en plástico, ¿cierto? Porque uno asocia contaminación oceánica con plástico y las tortugas enredadas en, eh, o ahogadas o los lobos marinos con el anillo plástico en el cuello es como esa es la imagen que uno tiene pero también hay otro tipo de contaminación muy problemática como la contaminación acústica que es un problema mucho más invisible porque no lo vemos, no lo percibimos de, de ninguna forma pero el océano cada vez es un ambiente más ruidoso y en el océano son muchos los organismos que dependen de, del sonido para comunicarse. Eh, lo, las grandes ballenas eh, dependen del sonido para encontrarse, para reproducirse, para alimentarse muchas. Entonces, en un ambiente cada vez más ruidoso, se les hace cada vez más difícil vivir también. Y bueno, y la contaminación ya, por ejemplo, que estábamos hablando basura, plástico el plástico es tremendo problema y tenemos no solo el macroplástico que es este que enreda la fauna marina también tenemos el microplástico que es el resultado de la fragmentación de este gran plástico debido a la radiación UV al, a la fricción cierto, la agua, el agua que está dando vuelta a este plástico ayuda a, que, ayuda a que se desintegre y bueno eso eso en realidad es, es un problema la contaminación
0: ya lo hablábamos en algún... creo que fue en otro casi con la Daniela que la contaminación como esa nos pega de vuelta también porque nosotros la producimos y hace poco salieron estudios de toda la cantidad de microplástico que hay en nuestro mismo organismo por, por este mismo hecho entonces
2: sí. no solo
0: le pegan las tortuguitas nos pegan nosotros también de vuelta
2: sí, totalmente oye, ese, ese estudio salió hace muy poquito que se encontró ya microplásticos en plasma sanguíneo si no me equivoco sí. y... Ya está en todas partes, o sea, hace muy poquito salieron otros estudios de que las fecas de, de bebés así recién nacidos también tenían microplásticos, ¿Y wow, estamos así
1: Somos Consumimos plástico.
2: <risa> sí. Sí, no, y es horrible porque el plástico también es un disruptor endocrino. O sea, afecta nuestra afecta nuestras hormonas. Puede, no se sabe si puede afectar nuestra reproducción a largo plazo. Entonces. Bueno, no es como que uno anda así, voy a reproducirme, pero bueno, hay gente que sí, <risa> hay gente que siente sí eso.
0: El mar, el océano está bajo de varias amenazas. O sea la contaminación es una grande, pero igual hay otras que están muy también ligadas a la actividad humana, como la acuicultura, la sobrepesca, y los, como los subproductos, o no sé como las cosas que uno no, no quisiera ver en esta actividad, es que es como el el abuso de los antibióticos o el hecho de dar tanta comida a los salmones en un lugar y que esa comida decante y caiga al mar y genere estos lugares con poco oxígeno. Como tener. estar tirando. Eso es materia orgánica, pero es exceso de materia orgánica. Entonces generan otros problemas también. Tenemos varios problemas de los que tenemos que hacernos cargo, parece.
2: Sí, pues hay varios problemas. Ya, ya nombramos a la contaminación de diferentes tipos. Eh, tú mencionas la, la acuicultura, también es un problema. Eh, ahí mencionaba la salmonicultura, también, o sea, la salmonicultura. Hace poco salió un informe del INDH que decía que la salmonicultura era una actividad que atentaba contra los derechos humanos por diferentes razones. Eh, es como, eh, tenemos este problema de que se ponen principalmente en zonas más encima que... Son prístinas, en zonas, los últimos rincones salvajes del planeta como son los fiordos y canales. Ahí además un montón de áreas protegidas. Está la Reserva Cahuescar, por ejemplo, con, y con centros de salmones de cultivo. Tenemos el problema de los antibióticos que decías tú, de la materia orgánica que genera un aumento, una proliferación de algas que a veces puede ser tan masiva que puede generar problemas sobre los mismos salmones, ya que les puede generar incluso taponeo de las branquias, dependiendo del tipo de microalga que, que prolifere, otras microalgas que son nocivas, eh, que son tóxicas. Y así muchos problemas relacionados a la salmonicultura, pero también tenemos otros problemas en el océano, como mencionabas, también la sobrepesca. A todo esto la salmonicultura cuando se, se pensó en poner... La excusa era que iba a ayudar a parar la sobrepesca porque íbamos a estar cultivando nuestro propio alimento. Pero, ¿con qué alimentamos los salmones? Con un montón de peces
1: que sacamos
2: del océano. Anchovetas, sardinas, peces que están... Eh, las pesquerías están colapsadas, sobreexplotadas. Estos peces forrajeros terminan en los salmones. Y para... No recuerdo la cifra exacta, pero es algo así que como para un kilo de salmón Necesitamos entre 6 y 7 kilos de peces de estos peces forrajeros. Entonces, ¿la salmonicultura en realidad está ayudando para la sobrepesca? No. Y así varios, varias amenazas que, que sufre el océano. La pérdida de hábitat, también eh, la presión costera. Estamos cada vez generando mayor modificación de las zonas costeras y presión inmobiliaria. Eh, todo eso afecta la dinámica que hay en las playas y eso también repercute incluso en el océano profundo entonces sí es harto <risa> Son hartas cosas de como dice Selim de las que tenemos que hacernos cargo
1: y dila Selim yo sé que tú quieres decir tu discurso que siempre das sobre lo, los peces que comen los salmones adelante Selim no,
0: este, este no es mi momento porque yo aquí en es este momento de la cata Dale Selim.
1: Ah, sí, pero dale Selim. No, sé yo sé que siempre, lo tienes ahí. Yo siempre,
0: digo, <risa> <risa> yo siempre digo que eh, es un problema eh, usar pez para alimentar pez. Como que, que nosotros no podríamos comer esa anchoveta y esa sardina. Y ahí se podría terminar el, 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 esa cadena ¿No para que llegaran los salmones.
2: Exacto. Y, y esa presión en el territorio para un producto que ni siquiera se queda acá. O sea, somos el segundo exportador mundial de salmón pero no sé, eso está ayudando a cerrar alguna brecha, alguna desigualdad social en el país. No, solo las agranda, entonces... ¿Para qué? ¿Quién, quién necesita comer salmón al final?
1: Los coreanos, los japoneses. Yo cuando estuve en Corea, un profe me llevó a comer y, y él sacó salmón y me decía, ¿salmón de Chile? <risa>
0: Sí, o sea, es un, es un tremendo tema, porque igual hay cierto nivel de, ac de acuicultura, de piscicultura, que se puede hacer de una forma menos dañina, como estas que pisciculturas que ocurren en tierra, o hay estrategias, hay, estrategia, hay formas, pero sí. obviamente, y, y esto lo dicen los economistas, no lo digo yo, la forma más óptima generalmente, o, o de maximizar... Eh, como las ganancias, siempre está atragrediendo un poco la ley y, y ese tipo de cuestiones. Así que eso siempre va a ocurrir en el grado de que, de que maximice las utilidades.
1: Y ahora quiero cambiar un poquito de tema, porque al comienzo Selim te presentó como exploradora del National Geographic. ¿Qué significa ser una exploradora del National Geographic?
2: Si sí, es como una categoría un poco abstracta o no, hay gente que cree que trabajo para Nat Dio, otras que, creen que saco fotos para Nat Dio. Y en realidad, bueno, aclarar que no trabajo para National Geographic. La categoría de explorador de National Geographic es algo así como un embajador. Es una persona que, que es apoyada por, por National Geographic, ya sea para llevar a cabo su investigación, alguna otra iniciativa, y te apoyan eh, monetariamente, eh, generalmente. Entonces eh, hace un tiempo, el 2017, Nat Geo tenía esta convocatoria para postular eh, proyectos, ya sea la línea de investigación, eh, storytelling, conservación, etcétera. Y yo postulé a la línea de investigación para ir a explorar un naufragio en el Estrecho de Magallanes. Y cuando Nat Geo eh, acepta mi postulación y me la financia, yo paso a tener esta categoría. Entonces paso a ser como parte de esta familia de National Geographic estoy fui respaldada por esta institución para poder hacer mi investigación y después también se abrieron un montón de, otro, de otras oportunidades con ellos de las que estoy muy agradecida y que han sido muy enriquecedoras pude hacer un curso de fotografía submarina, eh, he tomado cursos de, de storytelling de incluso de manejo de redes sociales y un montón de, de oportunidades se, se han abierto con ellos pero claro, eso vino después de, de hacer este proyecto con el naufragio.
0: No, interesante. Me imagino que debe ser buen partner también National Geographic. No es, no es algo pequeño que, que anda por ahí el, el que te da esas esa, esa interacciones que de seguro son súper nutritivas.
2: Sí, pues y la gente que, que está también ahí en Natio, los otros exploradores que uno conoce, Mucha gente que de verdad es impresionante, he aprendido muchísimo de ellos. Qué bacán.
1: Sí. Bueno, y hace poco también la Cata sacó un libro, un libro que ¡Oh, es muy sí. entretenido, muy, muy, muy entretenido, oh, que se llama Muchas gracias. Vida Sumergida. ¿Cómo nació la idea de este libro, Cata?
2: Escucha, quería, quería escribir hace rato, yo venía escribiendo artículos para, para el blog de mariciencia para revista Endémico, también artículos que después agarraron otras revistas y para, con las que colaboré esporádicamente, y nada, tenía esta idea rondando en la cabeza después poder hacer algo un poco más grande que, que un artículo. Y me contactaron de esta editorial de La Pollera Ediciones, y me preguntaron si yo estaba interesada en escribir esto, ellos me, me venían leyendo, me, me venían siguiendo la pista. Y ante esa oportunidad yo dije que sí, claro, que obvio que quería escribir un libro, que yo quería comunicar sobre el océano. Para eso vinimos, ¿o no? Así que tomé la oportunidad eh, y la idea al principio no estaba. Yo dije, bueno, sí, quiero, voy a escribir del océano, pero no sabía bien qué y de repente fue como, ya voy a escribir de tortugas marinas. No, voy a escribir de bosque submarinos Voy a escribir de tiburones. Voy a escribir de todo un poco. ¿De qué escribo? Y ahí fue como, voy a hacer un resumen de por qué el océano es lo más importante que tenemos. Desde mi punto de vista. Y así surgió la idea. Entonces separé el libro por capítulos de que son, en el fondo... Cada capítulo es una razón de por qué el océano es tan importante para nosotros. Y termina un poco con... ¿Por qué esto que es tan importante llega a estar tan amenazado? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Así que así es como surgió. Es un libro que, que no pretende funcionar como enciclopedia. No tiene esa, ese espíritu. Es más bien una puerta de entrada. Es algo que espero que despierte curiosidad... Y si algo te interesó el libro y no te di todas las respuestas, como que esa es la idea, que vayas tú y e es un poco más.
1: No, a mí me encantó el libro, está súper bonito, las ilustraciones, la portada. Además, la forma en la que lo escribiste es como tan personal. Yo siento que la cata me está hablando y, y escucho su voz en mi mente. <risa> <risa> no. Porque tiene todo el estilo de la cata, ¿eh? eso,
2: eso es genial. Sí, es como que escribí muy querido diario. Hoy te voy a hablar de los...
0: <risa> <risa> no. no, buenísimo. Es muy simpático el libro. Acá lo tenemos nosotros también. Lo estamos mostrando para la gente que no lo Qué está pena que no lo
2: ven. <risa> Pero
0: con eso lo invitamos a verlo. Podemos dejar hay algún link, alguna cosita donde puedan ir a, a verlo, encontrarlo. Las personas que están escuchando este episodio. A
1: mí me gustó una... No, no voy a dar spoilers. <risa> <risa> ¡Vayan a leerlo! No, mejor no doy spoiler, después me matan. Es que no. no, pero... No, o sea, eres libre de dar cualquier spoiler.
0: Pero di algún, di algún comentario, así como de lo que te gustó. Po, para que no, que no quede esa idea, así como de que no dijiste nada al final.
1: ¡Ay, es que no sé si spoiler! Me gusta la parte donde hablas de una película de ciencia ficción que es sobre el cambio climático la, el día después de mañana. ¿Y cómo la utilizas para hablar sobre... Ay, ¿cómo se llaman estos de las corrientes? La circulación termoalina. <ríe> esa, esa.
2: Sí, es que claro, la película muestra un poco... Parte con la premisa de que una parte de la circulación termoalina, una corriente, se detiene, se ralentiza. Entonces, lo que yo les contaba muy al principio del capítulo de cómo el océano regula el clima, es por esto también, por... La, por la circulación termolina. Este gran cinturón de corrientes transporta calor desde zonas tropicales hacia zonas, hacia latitudes más altas. Entonces, cuando esta corriente se detiene y ya no se transporta este calor, el hemisferio norte se empieza así a congelar súper rápido y como que queda a la media caga. Y, y en realidad es un, es un escenario muy exagerado muy rápido de lo que podría pasar si es que esta corriente se, se detiene y es un poco lo que estamos lamentablemente es lo que estamos viendo con la crisis climática o sea otra de las grandes amenazas que tiene el océano es la crisis climática como lo es para toda la vida en la tierra eh, y con la crisis climática, con estos cambios de temperatura en el océano, con estos cambios de los flujos de agua dulce, no quiero entrar en detalles, pero con estos desbalances, eh, las corrientes marinas se han visto afectadas también, cambian su, su flujo, su rapidez. Entonces hay ciertos escenarios pronósticos futuros que indican que Podríamos ver que eso pase, pero no así como en la película, pero sí que la, las corrientes se pueden ralentizar.
0: ¿Qué opinas, entonces, Daniela? ¿Eso fue lo que te gustó?
1: A mí me gusta la explicación que da la Cata y cómo relaciona con, con cosas de, de la vida cotidiana, como es una película para poder explicar estas cosas. Genial el libro. Pero no fue un spoiler, ¿viste?
0: <risa> claro. Bueno, ya, ya había salido en la película. <risa> claro, el presente.
1: ya todos vieron la película.
0: Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo.
1: Una última pregunta, ya como para ir cerrando el episodio. Más reflexiva, así. ¿Qué podemos hacer entonces si el océano es tan importante para la vida en el planeta? ¿Qué podemos hacer para poder conservar el océano?
2: Eh, primero, no caer en la desesperación. <risa> Yo sé que a veces se ve todo muy gris las noticias catastróficas son cada vez más nos estamos secando eh, nos estamos así achicharrando es cierto que el cambio climático llegó para quedarse pero, ah, estoy con la canción de Orrego, esa ¿eh? la escucharon, la de cuidar el agua y dice una parte, el cambio climático llegó para quedarse bueno, en fin, la cosa es que sí, llegó para quedarse eh, pero podemos hacer cosas o sea, todavía estamos a tiempo de revertir la situación o de mitigar más bien la situación. Tenemos que trabajar en la adaptación, pero también en trabajar en las cosas que podemos hacer. ¿Y por qué hartas cosas podemos hacer? Podemos mejorar cómo nos relacionamos con el entorno, podemos relacionarnos de una forma más respetuosa con el medio ambiente. Eh, tenemos sí que trabajar en, en conjunto, en colectivo, tenemos que exigirle a las autoridades políticas que vayan acorde a la crisis climática que estamos viviendo, tenemos que exigirles que vayan a firmar los tratados internacionales y que le exijan a las naciones que no quieren firmar que firmen, porque es lo que podemos hacer, tenemos eso, ese es, es nuestro canal de acción. Eh, también podemos hacer activismo en nuestras casas, con nuestras familias, sentarnos a la mesa y conversar de qué podemos hacer, reflexionar con nuestro entorno sobre qué podemos hacer para cuidar el planeta no solo el océano, la naturaleza en general tenemos que tener la, esta acción climática como parte de nuestro diario vivir no, no quedarnos como ser activistas, no en el sentido de, de vamos a marchar a todos lados o convertirnos en Greta Thunberg, no, podemos ser activistas de una forma, accionar con pequeños actos eh, ser más, más sustentables y, y cuidar eh, el entorno eh, ya sea a través de reducir el consumo de plástico hasta cuidar nuestra huella de carbono y ya más arriba escoger a qué empresas le compramos y a cuáles no con nuestro voto y con nuestro dinero nosotros pues, al final estamos escogiendo lo que hacemos le estamos diciendo a ciertas industrias que sí y a otras que no dependiendo de ¿A dónde ponemos nuestro dinero? Entonces son varias cosas en realidad las que podemos hacer aún y tenemos que hacerlas porque si no lo hacemos nosotros eh, no lo va a hacer nadie eh, y ya no tenemos más tiempo. No hay más tiempo. Tenemos que actuar ahora. O así lo veo yo al menos. No sé ustedes cómo lo ven.
0: <risas> sí, no, estoy completamente de acuerdo que el, el tiempo no está a nuestro favor. Podemos hacer cosas. Es verdad. No es como para inmolarse hoy día porque no podemos hacer nada, sino hay cosas que podemos hacer pero sería bueno que lo hiciéramos ya y que empujemos las cosas que se puedan apurar en el mejor de los casos política, bueno hoy día nosotros estamos Convención
1: con, Ecológica. con
0: nuestra nueva constitución, pero eso también nos puede ayudar bastante, así que yo creo que hay que tener cierto optimismo en que podemos hacer cosas para revertir esto si es que empujamos todos por inmolar y si a las personas que están acá todavía le quedan dudas qué otras cosas podrían hacer para, para cuidar el océano de seguro que podemos encontrar algunas más en el libro La Cata así que los invitamos a todos a, a leerlo a buscarlo por ahí en su tienda regalona de, de libros y ya con esto vamos llegando al cierre del episodio Cata te queremos agradecer mucho tu tiempo tu, tus palabras en este, en este episodio y, no, y felicitarte por todo lo que haces, por todo lo que hace de Mariciencia también a través tuyo. Le entregamos un saludo a la gente y, y bacana haber podido estar aquí conversando contigo.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Nada, felicitar a, a la Cata, es una mujer muy inspiradora, hace muchas cosas, muy motivada, muy activista por el océano. Así que igual sigan su, sus redes de, propias de Cata Submarina y las de Marisciencia y todos quedan igual como decía Selim, invitado a, a buscar este libro, Vida Sumergida y a seguir escuchando nuestros episodios de esta nueva temporada de Ciencia en Otras Palabras
0: eso, entonces nos despedimos y seguimos hablando de Ciencia en Otras Palabras en una próxima oportunidad, chao chao
1: chao